0: Dobré ráno, také všem, jenom v tomto, v tomto sále. Já jsem se zapomněl přihlásit, já jsem vlastně také nikdy ještě nebyl na snídaní, jak si se ptal, takže pro mě je to také premiéra. Je to premiéra opravdu této prezentace, určitě není to tak, že bych se tomu tématu nevěnoval a že bych o tom tématu s někým nemluvil. Tématu psychologické portrétování věnujeme velkou pozornost na katedře psychologie, když přednáším psychologii osobnosti, protože považuji žánr psychologického portrétování za zcela zásadní. A to nejenom pro budoucí psychology, ale myslím si, že pro každého člověka, který chce lépe rozumět ostatním. Co se vlastně rozumí žánrem psychologické portrétování, to je to, že vlastně se snažíme většinou slovy, není to nutné, ale většinou slovy, přiblížit něčí jedinečnost tak, že byste toho člověka rozpoznali podobně, jako rozpoznáváme lidi na dobrých portrétech. Že se podaří tomu portrétistovi vystihnout toho člověka tak, že někdy dokonce jenom několika tahy poznáte, kdo to je a nezaměníte ho za kohokoliv jiného. Portrétování... Nemusí být psychologické portrétování jenom portrétování pomocí slov. Na jednu stranu se totiž můžeme setkat s tím, že se snažíte někoho přiblížit a používáte slova, řeknete, že ten člověk je 182 cm vysoký naposledy, když byl viděn, měl na sobě a tak dále, můžete říct, jaké má vlasy, ale moc psychologie v tom není. Protože to psychologické odkazuje k tomu, že se snažíme toho člověka přiblížit z hlediska jeho vnitřních krajin, ne z hlediska toho, jak vypadá. A na druhou stranu, když se díváme na portrétisty, kteří používají štětec místo, místo slov, tak někteří udělají výborný portrét, někde na mostě si necháte udělat portrét, takže skutečně se vám to podobá a přitom to neobsahuje nic dalšího. Je to, jako kdybyste se nechali vyfotografovat na pas. V tom také není moc z vás. Ale jsou portrétisté, kteří jsou schopni tím štětcem popsat něco daleko hlubšího, že cítíte určitou náladu. Dokonce, jako kdybyste v tom rozpoznali celkové naladění životní toho toho člověka. Jako kdyby bylo možné si domýšlet ten příběh. Takže někteří lidé jsou tak zdatní, že jsou schopni i výtvarně předat nějakou informaci o psychologii toho člověka. Když hovořím o tom jako o žánru, tak si myslím, že jeho pěstování je ušlechtilou činností, která zvyšuje emoční inteligenci každého, kdo se tomu věnuje a která vlastně přibližuje nebo, nebo prohlubuje porozumění ostatním lidem, protože teprve ve chvíli, když začnete třeba někoho malovat, kreslit, tak si ho začnete opravdu pořádně všímat. Jaké má oči, jaká je barva jeho očí, jaký má tvar rtů, jaké má vlasy. V tuhle chvíli to vidíte daleko intenzivněji, protože to musíte předat dál. Musíte to předat na ten papír. A s psychologickým portrétováním je to podobné. Ve chvíli, kdy máte za úkol, a to bude jeden z úkolů, který vám dneska dám, protože bych byl rád, abyste si něco vyzkoušeli, někoho popsat slovy, tak začnete přemýšlet, co je opravdu podstatné. Co je takové, že byste to řekli jenom o tomto člověku a ne o nikom, o nikom dalším. Takže budu rád, když dneska projdeme vlastně ty prostředky psychologického portrétování, které máme, abychom zlepšili nejenom slovní zásobu, ale i různé přístupy k tomu, jak, jak někoho popsat. Protože dneska ta potřeba popsat sám sebe, zobrazit, je výrazná ale myslím, že v něčem míjí podstatu. Lidé, jako kdyby se potřebovali zabývat svou identitou, ale myslím si, že cesta selfieček je velmi falešná v tom, že vám nedává, ano, dává nějakou informaci o, o psychologii, to se k tomu dostaneme, ale nevyjadřuje nic vnitřního. Ta jenom mění kulisy, které se nacházejí kolem vás. A tak, protože v psychologii používáme, pro vyjádření toho, co je vám vlastní, co jste právě jenom vy, to, co Jung nazýval das selbst, nebo v angličtině self, protože používáme to self a to je to, že, že trefíte to nejpodstatnější, tak podtitulek této přednášky je Čím víc selfies, tím méní self. Jo, ale my se budeme zabývat o nimi spíš tím self, než selfíčky. Já bych možná tady připomněl, jak vzniklo portrétování. Obecně teďka na začátku budu mluvit o výtvarném portrétování, pak se dostanu k tomu slovnímu, najímně psychologickému portrétování. Jak vlastně se zrodilo portrétování? To je takový mýtus, to možná není mýtus, ona se to... Z části se to zakládá asi na pravdě, je to, je to popsané Plíniem starším, že byl 6 století před naším letopočtem keramik, který se jmenoval Butades, městě Korintu. A tento keramik měl dceru, která byla velmi zamilovaná do nějakého mladíka, který musel to město opustit. A ona se s tím velmi těžko srovnávala, že ho delší dobu neuvidí. A tak toho večera, kdy se loučili, jí napadlo, že by obkresila stín, který vrhal jeho obličej na zeď, že by obkreslila ty obrysy. A její otec jí vyrobil profil nebo relief jejího milého, aby byl stále přítomný i po dobu jeho cest. Toto je jedno z mnoha znázornění starého mýtu. Tady vidíme už jenom dceru Koru, jak bylo, jak bylo její jméno, jak zrovna obkresluje profil svého milého. Mně se na tom mýtu líbí to, že říká, že se portretování zrodilo z lásky. Dokonce tady v tom případě z dvojí lásky, protože je to láska její k jejímu milému, ale zároveň je to otcovská láska k dceři, kdy prostě on se nemůže dívat na to, jak ona trpí. A že z té lásky se zrodila velká tvořivost, nápad, který který se stal vlastně základem celého malířství, protože se předpokládá, to je zajímavé, že vlastně oni předpokládali, že to dalo zrod nejenom portrétování, ale malířství. Oblíbené téma v 19. století, zrození, zrození malířství. To je jedno z možných vysvětlení, jak vzniklo portrétování. Pak tady máme takové zaběhané vysvětlení, možná trošku je to také drobný mítus, protože vždy, když něco působí příliš jednoduše, tak zjistíme, že je to zjednodušení. A to je vysvětlení, které říká, že portrétování v té podobě, jak mu rozumíme dnes, to znamená postižení individuality lidí vzniklo v renesanci, kdy byl odklon od nějakých opakujících se náboženských témat a kdy se lidé začali zabývat sami sebou, kdy prostě se začali zabývat tím, co je odlišuje mezi mezi sebou a věcmi, které byly více světské. Takže už u řady renesančních malířů vidíme to, že měli tendenci, jak později připomněl i Giorgio Vasari, že měli tendenci zobrazovat sami sebe do svých děl někdy plně uvědoměnou, někdy podvědomou, protože on první upozornil na to, že vlastně když někdo někoho maluje, tak se v tom ale opakovaně objevuje stále stejné schéma, které je spojené s tím, že tak trošku vždycky malujeme sebe. To je zajímavá věc portrétování, že když někoho portrétujete, a to i slovy, tak vždycky je to nejen funkce toho, koho portrétujete, ale i vaše, co je pro vás důležité. A když by někdo vzal vaše portréty, a postavil je vedle sebe, tak si všimne, že některá témata se opakují vám, nikoli ostatním ostatním lidem. I tady můžeme vidět prvek vlastně nějakého autoportrétu, protože jde sice o Adama, ale levorukost levorukost Adama naznačuje, že je v něm něco i z historie levorukého Michelangela a později uvidíme, že třeba Michelangelo sám vědomě namaloval svůj autoportrét v v Sixtínské kapli. Pokud jde ale o autoportréty, tak se jejich objevení spojuje s vynálezem zrcadla, takže se často vykládaly autoportréty jako žánr, který vznikl ve vazbě na benácké dotažení technologie výroby zrcadel, které vedlo k tomu, že se lidé konečně na sebe mohli dívat, jsme někde kolem roku 1500. Jak jsem říkal, je to trošku zjednodušení. Protože můžeme najít daleko starší portréty. Nesmíme zapomenout, že se lidé taky mohli dívat do vody a že se mohli dívat do lesklých ploch. Jo? Takže, takže tady máme jeden z nejstarších autoportrétů, možná vůbec nejstarší portrét, o kterém víme, doložitelně, že je to, to autoportrét, sochařský autoportrét z doby Achnatona, kterého znáte možná, kdo četl Valtáriho egyptiana Sinuheta, tak to je z té doby a on zobrazil sám sebe i, i svou ženu. A pak tady máme celou řadu sochařských portrétů byst, slavných, slavných osob, takže vidíme, že už ve starém, Řecku, Římu, zřejmě to byla pěstovaná záležitost, a že v tu dobu, nakonec, renesance se vrací k těm ideálům, se snažili postihnout to, čím jsou ti jednotliví lidé odlišitelní. Tady ještě před renesancí máme ze středověku autoportrét, který dokonce je takovou možná první karikaturou, kde sám sebe zobrazil ten měch, jak, jak háže hubku po. Pomyši, která mu tam, nebo to bude spíš krysa potkan, který tam okusuje jeho, jeho snídaní. Tohle je první zobrazení portrétování, autoportrétování. Jsme na začátku 15. století a tady, tady máme odkaz na starší osobu. já byla jedna z prvních malířek zase z, dob, z dob antiky. No a tady vlastně už máme ten zlom, o kterém jsem hovořil, objevení portrétování v té renesanční podobě. Toto je obraz, který jsem si neodpustil tam dál, protože jsem ho měl možnost před třema dny obdivovat ve Florenci v Brankačiho kapli. Je zlomový pro historii umění, protože se považuje za první obraz, kde byla použita perspektiva. Talentovaný malíř, Masáč který skutečně je předělem ve výtvarném umění jeho obrazy, byly studované všemi následujícími renesančními umělci, ačkoliv se dožil jenom v 26 letech, nechal nesmazatelnou stopu v malířství, nejenom tímto obrazem. A my ho tady můžeme vidět, protože on se přidal k zástupu a poštolu, kteří hledí na Krista, jeho, i když samozřejmě že ten význam byl, že je jedním z apoštolů, ale jeho portrét je v této, v této části. Takže tady vidíme ale už snahu postihnout ty rozdíly jednotlivých osob, to, co potom později můžeme obdivovat na, na obrazu poslední večeře od Leonarda, jak každý reaguje jinak na sdílenou zprávu o tom, co se Kristovi, Kristovi stane. A jen o pár let později, o devět let později je jeden z nejslavnějších portrétů, který je slavný tím, že najednou není portrétován jenom král nebo nebo nejvyšší představitelé moci či církve nebo náboženské osoby, které vlastně mají v sobě zachovanou informaci o nějakých existujících lidech. Tady je přiznané to, že jde o nějaké bohaté manžele, kteří nepatří v té hierarchii k nějakým nejvyšším stupňům a máme tady, ono to není úplně dobře vidět, ale máme tady celou řadu zajímavých detailů, kromě toho, že máme tady manžele, je tady, jsou tady odhozené boty, tady je někde nějaký psík, který většinou v těch starých obrazech znázorňoval věrnost manželskou, a tady bychom, kdybychom mohli vidět víc detail, viděli takové zrcadlo, v kterém se odráží autor tohoto, tohoto obrazu, Van Eyck, o, mimo jiné vynálezce Olejo Malby, a i nad tím zrcadlem, to je, to je zrcadlo, v kterém se odráží jeho tvář, je tam velmi nenápadně, ale na tím zecadlem je napsáno, Jan Eich byl zde jo? s tím rokem. Takže vidíme, jak kombinovali autoportréty s portréty a jak se snažili postihnout i něco specifického pro pro tu situaci, která zřejmě znamená svatbu nebo, nebo něco podobného, nějaký důležitý který ale není dělán v nějakém širším kruhu, je to nějaké vyjádření pro svazku těch, těch obou manželů. O něco, o něco později máme další ukázku toho, jak vlastně v renezanci zacházeli s portretováním Samozřejmě, že potřebovali nějaké osoby, které využívaly jako modely pro Madonu, pro další témata náboženských maleb. Tak tohle je zajímavý člověk, kterého jsem sem dal. Protože on se Filipolip, je také významný renesanční malíř, on se vlastně vykoupil obrazem z otroctví. On byl zajat Piráty uvržen do otroctví a jemu se podařilo dohodnout, že když namaluje věrnou kresbu, malbu svého vlastníka, takže ho propustí z otroctví. I jinak měl docela dobrodružný život, vrátil se stase mnichem a začal malovat tento a další obrazy a jako model mu posloužila Lukrécie Buty, Což byla mladá Jeptiška, do které se při těch opakovaných malbách tak zamiloval, že s ní utekl mnich s Jeptiškou, utekl pryč. A to byl samozřejmě skandál na druhou. A nakonec jim dalo rozřešení sám papež, že vzhledem k tomu, jak dobře maloval, jim odpustil. Oba dva vystoupili vlastně z řádu, stali se manželi a měli syna, který je také slavný, slavný malíř. Ale ukazuje jenom, jak významné, už jenom to, že se někdo vykoupí z otroctví, tím, že dokáže věrně někoho, někoho namalovat, je, myslím, um. těžko bych hovořil o portrétech, kdybych nezmínil portrét z nejslavnějších ze začátku 16. století, o kterém je napsáno hodně knih, takže se mu tady nebudu věnovat do podrobnosti. Z emocionálního hlediska je zajímavý tím, že kombinuje dost odlišné emoce po celného úsměvu a a zároveň smutku, takže hodně lidí přemýšlí o tom, co to vlastně znamená, protože se můžete na to dívat jako na lišácký úsměv, můžete se na to dívat jako na někoho, kdo je smutný. A rozhodně nás to vede k otázkám, vědět o té osobě víc, to je něco, co skutečně by ten dobrý portrétista měl vyvolávat. Ne takovéto, teď už toho člověka známe, ale touhu dozvědět se celý příběh, který je tím obrazem jenom naznačen. Samozřejmě někteří lidé tvrdí, že vlastně do toho obra- Vložil Leonardo da Vinci i svůj vlastní portrét, protože on sám sebe moc nemaloval. Toto je vlastně jeden z mála domnělých autoportrétů Leonarda da Vinciho, když už ho zmiňuji. Tady máme Michelangela, který sám sebe namaloval na, na stropu Sixtínské kaple. A zhruba ve stejném období vidíme, že také lidi začali mít zájem o malování mladých osob, tohle je Rafaelův, autoportrét z jinožských let. Tizian sám sebe začal malovat, až když byl hodně star, takže tam naopak vidíme první portréty starších osob. No a tak se vlastně z toho portrétování výtvarného stal takový, takový žánr, kdy ti lidé byli schopni sérii autoportrétů popsat celý životní příběh. Znova a znova se malovali, aby po každé pojali svůj portrét jinak, ale nejsou to selfíčka. Jo, ono to může takhle na první pohled vypadat, ale tady se nemění to prostředí. To, to, co je zatím člověkem, je většinou pořád podobné. To, co se mění, je výraz v jeho obličej. A tady vidíme popis vývoje Rembrandta od jeho takových... Trošku překvapených, možná i zmatených jinovských let, přes období, kdy byl úspěšný malíř, kdy byl velmi bohatý, když se maluje s tím kloboukem, hrdě až pišně. Eh, a potom vlastně i období, kdy zkrachoval, kdy vyhlásil osobní bankrot, to není nic nového, tenkrát už to existovalo, takže vyhlásil osobní bankrot, musel se zbavit svých obrazů a vlastně jeho, jeho pát a přesto jeho schopnost pořád dobře malovat a postihnout se i v těchto smutných, smutných letech. Zároveň se věnoval i portrétování jiných, jiných osob, třeba své matky, Tady vidíme zase o něco později pojetí portrétu eh, Edgar Degas namaloval slavnou malířku Mary Cassatt. Podívejte se i na ten výraz. Jako, to, to už opravdu je hodně psychologické portrétování. A když tady máme Mary Cassatt, tak jsem chtěl připomenout, že jde vlastně pravděpodobně o nejlepší portrétistku dětí. Jo, tak to jsou její, její krásné obrazy a krásné portréty. A měl bych určitě zmínit Vincenta Van Gogha, který se namaloval včetně slavného autoportrétu s uříznutým uříznutým uchem v nejrůznějších obdobích svého života a vidíme tam skutečně mnoho i takových proměn a zároveň i něco, co zůstává, zůstává stále. A Opět bych řekl, toto je psychologické portrétování. Přestože se ten člověk vrací k nějakému motivu opakovaně, tak vidíme tu schopnost postihnout něco hlubšího. Podívejte se tady na jeho portrét doktora Gašeta a, a mohli bychom zmínit portréty další. Jen o pár let později už vidíme, jak se výrazně změnil přístup k tomu, co vlastně ti lidé vyjadřovali. Tady už to není realistické. Jednoznačně, ne? tam ještě nacházíme prvky, když opravdu jako říct, tady je někde hraniční demarkační čára mezi realismem, a, ale tohle už je vysloveně popis pocitu, popis nálady, Exprese. Tady jsem dal jako do srovnání autoportrétu Eduarda Munka a jeho výkřiku. Víme, že jeho život byl velmi komplikovaný, strávil také část svého života v psychiatrické léčebně, umřela mu matka, když byl malé dítě, později, když byl jinak, tak sestra, která o něj pečovala. Zažil si spousty traumat z kterých se ale vymaloval a skutečně se to považuje za ukázku toho, jak někdo může ten proces sebepoznání podpořit tím, že znova a znova maluje sebe nebo druhé a že skutečně může dosáhnout i jakési uzdravy. Tady máte zase jeho jiný slavný portrét, kde myslím, že výborně líčí skrze tento portrét celé období puberty. Tu zmatenost to, že vlastně nevíte, jestli je tam sexualita, či není rozhodně tam Velká míra studu. No a tady máme vlastně už. Tě takové to pozdější pojetí, kde si říkáme, tak to už není ani zobrazení toho, co je, to je zobrazení toho, co by mohlo být, to je zobrazení toho, co vlastně je ponecháno naší fantazii René Magritte, jeho slavný obraz milenců, domyslete si, co chcete. Jo, to je to je jako prázdná tabule, na kterou si můžete projikovat něco spíš ze sebe, rozhodně ale to vede k tomu, že to stimuluje, stimuluje naší fantazii. No a Tadyhle tu část o tom výtvarném umění bych rád spojil ještě s tímto slavným obrazem Christian svět, kde se podařilo tomu malíři vzdát hold obdivu své postižené sousedce, která měla obrnu, takže nemohla chodit. A tady vidíte vlastně, jak je delikátně, opravdu mistrovsky vyjádřen její svět, i i tou těžkou dostupností. Tou změnou horizontu vlastně ta těžká dostupnost. Ta velká vzdálenost těch domů, když si představíme, že ona se k němu musí doplazit, to, co na první pohled vypadá jako strnulé při bližším pohledu, strnulé není, vidíme, jak, se jí, jak tam Vítr povývá jejími vlasy, vidíme, že jsou tam někde vzadu ptáci, takže vidíme kombinaci takové zdánlivé strnulosti a přitom velkého vnitřního pohybu a bohatosti. Takže tohle všechno je něco, co by nás mělo stimulovat k tomu, abychom zkusili podobným způsobem zacházet se slovy. Jo, protože tohle je vyhraženo skutečně mistrům štětce. Možná tady z nás někdo umí malovat tak, že by dokázal namalovat svého souseda a my bychom to rozpoznali, ale většina lidí touto schopností nevládne. Ale byl to Michel de Montaigne, který říkal, proč vlastně se dělají portréty barvami, proč portréty té malují, když můžeme popisovat. A vyzval k tomu, aby lidé popisovali sami sebe a druhé, a aby se snažili tím vyjádřit to co jste viděli předtím u těch malířů, jaký ten člověk je zevnitř, nějakou jeho náladu, aby to bylo expresivní, aby jsme... I kdybychom potkali toho člověka nikdo nás neseznámil, to je on, který byl namalován, že bychom ho poznali. Toho jsme viděli na tom portrétu, o tom jsme četli. Ale dřív než připomenu jeho slavný autoportrét z jeho eseju, tak bych měl pro vás první úkol. A jestli dovolíte, abych se na vás obracel tím, že bych vás provázal nějakými drobnými úkoly, abychom během toho mého povídání, to byl jenom takový vstup, aby vás to navnadilo na portrétování, abychom se podívali, jaké máme prostředky pro popis druhých osob. Já bych vás teďka poprosil, jestli byste si našli souseda či sousedku, jestli by bylo možné utvořit nějaké dvojice. Samozřejmě nechci nikoho nutit, máte právo z toho vystoupit, když by se vám nějaké cvičení nepozdávalo. A, a udělal bych takový první, takovou první intervenci. Jo? Když, byste dostali za úkol, když byste dostali za úkol někoho popsat, tak jedna z možností, když bych řekl, máte minutu na to, abyste toho člověka popsali slovy, je frontální útok, že se ho zeptáte, tak mi něco o sobě pověz. Bez nějaké přípravy, že se zeptáme, kdo jste. Jo, takové to, nemyslím takové to, jak Václav Klaus, a vy jste kdo. Jo, ale, ale myslím takový, kdo, kdo jste se zájmem, kde vlastně budeme toho člověka naslouchat. Někdy se to dělá trošku víc frustrujícím způsobem, že řeknete kdo jsi a chcete od toho člověka, aby vám odpověděl, on vám odpoví a vy znova položíte otázku, kdo jsi. Můžete to dělat s tím opakovaným pokládáním nebo se obraťte na svého souseda, sousedku a jenom se dívejte, abyste naznačovali, že se stále ptáte na to tež, kdo jsi, a já vám dám chvíli času na to, abyste to několikrát protočili. Jeden odpovídá, druhý se ptá. Jeden je portrétovaný, druhý portrétista. Nebo jeden dává informace k tomu, aby později byl portrétovaný. Takže prosím, vyzkoušejte si opakovaně odpovídat na otázku, kdo jsi. Prosím. Eh, tohle je takové cvičení, které je někdy, když to opakujete, frustrující tím, že ilustruje jednu věc že my jsme připraveni něco o sobě říct, ale jenom do určité míry. Když tu otázku položíte jednou, dvakrát, třikrát, dostáváte standardní, řekněme, dotazníkové odpovědi. Někdo řekne jméno, možná, že jste sem přišli jinak naladění, takže už vaše první odpověď je neobvyklá. Ale většina lidí, když je seznámena s tím, že se má někoho zeptat, kdo jsi a že má na to odpovědět, tak řekne, tak já se jmenuju Radvan Bahbouk, třeba bych řekl. Eh, a teď se mě někdo zeptá znova, já řeknu, eh, jsem muž, pak se mě někdo zeptá znova, řeknu, jsem psycholog, pak se mě někdo zeptá. Jako, čili to jsou takové věci, co je člověk zvyklý vyplňovat jeho profese a tak dále. Pak řeknu, jsem otec, jo, pak si vzpomenu, že mám ještě další role, řeknu manžel, partner, a tak dále, bratr, a teď vyjmenováváte, tak tohle už se nepíše do dotazníků, jsem bratr, jsem, jsem vnuk, vnučka, jsem, ale, ale pořád ještě jsou to nějaké role, které máme. A v tuhle chvíli už vidíte nejistotu těch lidí, protože tuší, že když to budete opakovat, že dorazíme do vrstvy, kterou neznají. Jo, protože po té vrstvě dotazníkových odpovědí následuje vrstva rolí, to ještě umíme, A pak už najednou nevíme, co odpovědět a ta latence se prodlužuje. A ten člověk se zasně, už toho chce nechat, už prostě nechce, aby aby pronikal pronikal dál a a, a řekne třeba, aby aby už to odpinkl tu naši otázku, tak řekne, teď už mě nic nenapadá nebo něco, něco podobného. A to znamená, že teď jsme v bodě, kde musíme jít do větší loupky. Protože v tomhle bodě, když se prodlouží ta latence a člověk něco odpoví, tak to je nepřipravená odpověď. Jakmile na otázku máte delší odpověď, než ten člověk formuje, tak to znamená, že je to pro něj přínos. Když vám někdo řekne, kdo jsi, a ten člověk vám hned odpoví, tak je to něco, co věděl. Ale když se musí nad tím zamyslet a něco řekne, tak vlastně v tu chvíli je někdy i sám zaskočen tím, co vlastně řekl. Když mu to dáte potom, když mu to zaznamenáváte. Protože tam už bývá vrstva uh, vlastně takových těch indiánských men. Jsem ten který, jo, ten, který je osamělý. Jo. Jsem běžec, který si vytváří své cesty. To je z marinety. Ohněvý uh, uh, bubeny. Takže jednou větou uh, vyjádří sám sebe. To už je vrstva, kde ten člověk nepopisuje své role, ale kde popisuje, co uctívá, co jsou jeho hodnoty, co je pro něj důležité. Jo, takže v tu chvíli jsme uh, u toho daleko podstatnějšího. V tom, už se lidé líší daleko víc. Ale musíme to vydržet, musí to vydržet on, musíme to vydržet my, aby prostě o tom přemýšlel a aby se zamyslel nad otázkou, kdo vlastně je. Je jednodušší se opakovaně fotit, než odpovídat na tuhle otázku, jo, protože to opravdu znamená nějakou vnitřní práci. Co, co je to, co nás dobře charakterizuje? A mimo jiné, ten žánr těch indiánských ment ten je opravdu dobrý. Jo, jak byste se popsali jednou jedinou větou, jo? Tady za chvíli zmíním, nebo já ji můžu zmínit rovnou, Emily Dickinson, tu, která byla často popisována jako dáma v bílém, protože nosila často bílé šaty, dáma, která byla mítem, protože ji téměř nikdo neviděl, dáma, která nikdy nevycházela ze svého domu, což skutečně jí charakterizovalo dobře, protože jen výjimečně po několika letech vyšla ze svého domu. Ale ona sama, když dostala tu otázku, když jí básník, s kterým si dopisovala a na kterého se obracela jako na svého mentora, požádal o její fotku, tak mu odmítla tu fotku dát a sama sebe popsala jednou větou, kde řekla, že má divoké vlasy, jak pichlavý obal kaštanu a oči jako šery, kterou sklenka šery, kterou nevypil host. A tohle je geniální. Dokázat jednou větou říct něco takového, kdyby někdo řekl, mám kaštanové vlasy, neupravené kaštanové vlasy, nebo ano, jako říct oči barvy šery, to už je, to už je opravdu hezké přirovnání, ale říct, že barvy šery, kterou nevypil host, tak tady máte strašně moc tomhle máte najednou to, že šery, kdo si občas dá sklenku, šery ví, že prvé to se dává úplně na konec všeho. Dáváte si malé množství, to se nepije ve velkém. A vlastně uzavírá to celý, celý ten den, celou, celou večeři. A je to vyjádřením vlastně nějaké vstřícnosti, nějakého hezkého uzavěru a tady máme, že... Ten host už to nevypil, už se nedočkal toho konce, že, že prostě to není tak jednoduché, musí se k tomu propracovat, ale pak tam zůstane ta sklenka osaměla. Jo, je tam na jednu stranu ta ochota, ale chybí tam v tu chvíli ten, ten adresát, kolik je v tom z její výrazné introverze, kolik je v tom ale z její touhy po ostatních, která nikdy nebyla naplněna, zůstala jenom v takové té rovině, rovině jejich snů. To je tak hezké, když někdo dokáže jednou jedinou větou popsat chování, ale ale i vztah, který k tomu člověku má. Já jsem byl světkem úžasné situace, viděl jsem maminku s několika dětmi, malými dětmi, jak řekla, že si něco musí zařídit v obchodě, tak řekla, tak tady na mě počkejte. A ty děti byly tak malé, že sotva zmizela z jejich dohledu, tak místo, aby se rozprchly, aby tam nějak zlobily, tak se semkli do jednoho hloučku a teď čekali ve střehu, kdy přijde ta maminka. Ta maminka za chvíli přišla, teď je tam viděla, jak oni tam tak jako čekali a říkala, říkala, co tady stojíte jak surikaty? Jestli jestli víte, jak vypadají surikaty, tak prostě tím... Tím, jak řekla, co tady stojíte, jak surikate, tím je řečeno v tu chvíli vše. Tím je vyjádřen jejich vztah k těm dětem. Tím je vyjádřeno, jak se asi ty děti cítily. Tím je vyjádřen ten jejich střech i to, jak se drží, drží dohromady. Já si myslím, že někteří lidé by si zasloužili z, zvěčnit za jednu jedinou větu. I když by se někomu nepovedlo Víc, jako samozřejmě jí se povedly nádherné děti, ale, ale než tento citát, tak by stejně ten citát měl být někde e, tesán do kamene. Jo, protože když vám někdo řekne, co tady stojíš jak surikata, tak prostě to, to, to je přesně ukázka psychologického portrétování. A to je samozřejmě i to, s čím začal ten e, Michel e, e, Montaigne, protože já jsem tady si vzal úryvek z toho eseje, nebudu ho číst celý, ale celá kapitola v jeho eseích vstupní, ne vstupní, je o jeho otci, to je portrét jeho otce, krásný, jako ta, takhle hezký portrét otce v literatuře těžko najdete a pak je tam kapitola, jak vypadám a jaký jsem. Začíná to, no, že já jsem postavil o něco podprostřední, tento nedostatek je nejenom ošklivý, ale i nevýhodný, zvláště pro ty, kdo zastávají vedoucí místa a od toho okamžiku začíná trvalé osočování sebe sama. Ale v tom osočování není něco zlomeného, něco patologického. V tom osočování jeho styl, který prostě samozřejmě kontrastuje s tím, co o něm víme. Víme, že byl starostou v Bordeaux, že prostě zastával významné funkce, ale on tady píše, jsem bezmezně lenošný, bezmezně svodo pardon, svobody milovný, a to i od přírody i z přesvědčení. Raději bych nadsedil vlastní krve, než abych na sebe vzal starost. A teď říká, jsou tam dlouhé pasáže, kde popisuje sám sebe tím, co všechno neumí. Že neumí rozpoznávat jednotlivé mince mezi sebou, že neumí počítat na počítadle, ač vlastní pozemky v Bordeaux, že neumí. A teď je zajímavé, že vlastně to je jeden z žánrů. Popsat se tím, co všichni myslíte, že umí a vy neumíte. Jo? Ale je to velmi takový eh, nebezpečný žánr, protože tohle, kdybyste zadali. Někomu, kdo nemá velké sebevědomí, tak on vám samozřejmě popíše z tohy papíru, samozřejmě zjistíte, že to, co si myslí, že neumí, by neuměla většina lidí, že to není vůbec adekvátní, že je to výraz jeho přené skromnosti, ale trošku ho uvrháváme do toho pocitu, který asi Monteň neměl, že, že nemá ten člověk vlastní hodnotu. Daleko hezčí je něco, co si hned za chvíli vyzkoušíme, a to je říct, co umíte, v čem jste dobří. Čili teďka je další cvičení. Ten, kdo předtím se jenom ptal, měl to jednoduché, má teďka trošku složitější situaci. Máte dvě minuty na to, abyste řekli tomu svému sousedovi, sousedce, v čem jste dobří, co umíte rozhodně víc než většina lidí v populaci. Všem jste výjimeční. Pro někoho je to oblíbená úloha. Jo, jsou lidé, kteří říkají jo, jo, a pět minut, deset minut. Ale někdo je zaskočen už jednou minutou. Máte dvě minuty, prosím. To je dobře, že dokážete i v téhle úloze pokračovat. E, e, řada lidí to má tak, že se cítí vysvobozená, když se řekne dvě minuty uplynuli. Jo, jako. A tohle je to, to, to cvičení s oblibou e, Dělávám jednotlivci i se skupinami, protože si myslím, že to je cesta k tomu, aby si člověk uvědomil, co má na skladě. Já si myslím, že je docela důležité, abychom dokázali popsat, co umíme, protože to je nutná součást našeho sebevědomí, že si uvědomujeme sami sebe. Když vám někdo řekne, vy řeknete, v čem seš dobrý, jako co máš, nebo ještě, to je to pro někoho ještě obtížnější. co máš na sobě rád. Jo? Ale když řeknu, v čem jste dobří, lepší, než jako, dokážete toho víc, než ostatní lidé, řekněte mi ty disciplíny, tak řada lidí řekne, ne, to musí někdo jiný, to já jako nemůžu. Ale kdo jiný má vědět, v čem jste dobří než vy? A tohle tam musí být, to uvědomění. To ne, že to každému budete na potkání nabízet, že ho potkáte a řeknete, já i někteří lidé to dělají, že vás potkají a teď vlastně si uvědomíte, že vám už 10 minut povídají o tom, jak jsou dobří. Ale ty to jednak nepotřebují, tyhle lidi. Ale, ale, ale to není o tom, že to musíte vnucovat, ale musíte mít to uvědomění, protože to z vás potom čiší. Že jste některými věcmi, které dokážete jistí. že, že tam jsou, Čili tohle je hrozně důležité. Projít si na cestě k sebepoznání i tím, že si inventarizujete všechny své úspěchy, které jste udělali, to, co se vám povedlo, v čem dokážete ostatní lidi třeba i překonat, v čem je dokážete inspirovat, pokud to nechceme formulovat tak kompetitivně. Takže tohle cvičení je cvičení, ke kterému byste se mohli vracet a které můžete nabídnout i lidem kolem vás protože si vyposlechnete to, v čem jsou ostatní dobří. Až budete chtít někoho připravit, že bude třeba i na nějaký pohovor, měl by si něčím takovým, takovým projít. Takže tohle je, je další z možných přístupů k popisu něčí povahy. Když jsem tady zmiňoval toho Michel de Montaigne, tak jsem říkal, že byl jeden z těch, kteří upozornili na to, že bychom měli portrétovat i slovy, ale pokud bych měl zmínit, kdo je zakladatelem psychologického portrétování, tak je to Theophrastos. Theofrastos je sice pozdější, později datované jeho zobrazení ze středověku, ale to byl žák Aristotela a on jako první napsal sbírku takových popisů, postřehů, týkající se odlišitelných rozdílů mezi lidmi, která se jmenovala povahopisy, charakteres. A tam vlastně měl portréty, které nebyly, Portréty konkrétních osob, ale určitých zaběhaných vzorců chování, dnešním jazykem řečeno, vyrytých, jako charakter je vlastně rýt do něčeho, které vlastně měly vždycky nějaký nosný princip. Takže tam byl třeba lakomec, zbabělec, hamižný člověk. A ty jeho popisy jsou hezké, protože on vždycky vysvětlí, co to je hamyžnost, co to je uh, přehnaná ctižádost, ale pak řekne, jak toho člověka rozpoznáte. A ten jeho popis je takový, že vám řekne, co ten člověk typicky říká, co jsou typické výroky takových lidí, jo, já jsem si bohužel zapomněl peníze. Jo? Jako opa- když, když, se, když se stane třeba tohleto, že s někým jste, to se může stát každému, ale když víte, že ten člověk, s kterým jste opakovaně už po desátém restauraci, si vždycky zapomene peníze, tak když si říkáte, to je nějaký opakující se zareckování a on tam má takovéhle různé výroky, podle čeho ho poznáte. A pak, co typicky dělá? Co si kupuje, jak se chová k otrokům, jak vlastně e, reaguje na některé situace. Takže tady už máme snahu ne to vyjádřit jednou větou, ale větami a vyjádřit to z toho pohledu vnějšího pozorovatele, abyste to uměli rozpoznat. Toto je hamičný člověk, toto je zbabilec. Jo, líčí tam zbabilece jako člověka, který ve chvíli, kdy vidí jakékoliv skalisko je na lodi a vidí jakékoliv skalisko, se ptá, jestli to není pirátská loď. Jestli ve chvíli, kdy se mírně zhorší počasí, se ptá, zavede řeč s kormidelníkem, jak se mu, jestli to není nebezpečné a jaké je to počasí. Víte, že když se třeba někdo bojí vedle řidiče, že velmi často zavede řeč na to, jaká je vozovka. Jo, jako že, že prostě nechce, nechce přímo upozorňovat na to, že by měl ten řidič zpomalit, ale když se necítí dobře, tak často se ho začne ptát, anebo začne mluvit o nehodách. Jo, že doufá, že, že to tomu řidiči dojde, že by měl jet trošku bezpečněji. A pokud se přidržuje takhle rukou ještě toho madílka u okna, tak si můžete být jistí, že se necítí úplně dobře. Tím neříkám, že je zbabělec. Jedna z věcí, která je trošku problematická i na tom Teofrastově Frastově přístupu, je udělat z něčeho, co se čas od času projevuje centrální charakteristiku. Toho si kdysi všiml už pan Grauman, který hovoří o jazykovém gradientu, který říká, že je velmi rozdílné říct, že se někdo zachová v nějaké situaci lakomně, třeba, že je lakomý a že je lakomec. Protože ve chvíli, kdy řekneme, když řekneme, hele, ty si ty mluvil agresivně s těma lidma. Ve chvíli, kdy řekneme, ty jsi mluvil agresivně s těma lidmi, tak neříkáme, ty jsi agresivní. Když říkáme, ty jsi agresivní, tak i když nemluvíte teďka agresivně, tak já to zase očekávám. A když, řekne, když o někomu řekneme, to je agresor, tak už ho onálepkujeme a dokonce i když se rok nechová jako agresor, vidíš, ve chvíli, kdy ten člověk zase zvedne hlas, vidíš pořád, seš jsi agresor. Jo? Čili tam je jedno nebezpečí, které dneska nazýváme nebezpečí nálepek, nálepkovací nebezpečí, že když někomu řeknete, že je. Z nebo že tak vlastně vy zobecňujete něco, co může být do budoucna jinak. Jedna z takových častých intervencí v koučování je, že když vám někdo řekne, že třeba není na jazyky, tak vy to zopakujete, ale dodáte tam slovo zatím. Takže vy zatím nejste na jazyky, jo? A jestli ten člověk uvědomil, že co bylo doteď, může být na příště jinak. Takže sice je zakladatelem toho portrétování a my se snažíme té cestě říct, jakou mám vlastnost, trošku vyhnout. Protože A to je vlastně to, co mě vedlo k tomu, že to musí být žánr, který musíme i na té psychologii víc podporovat. Dneska tam ve druhém ročníku, kdy mají psychologii osobnosti, mají studenti za úkol e, napsat svůj vlastní autoportrét a pak si s někým sednou popovídat a napsat jeho portrét. A vězte, že je to i pro studenty psychologie velmi těžký úkol. Když lidé nejsou na to připraveni, tak jejich jich způsob, jak s tím zachází, když řeknete jakýsi je, že vám začnou odpovídat, jaké mají vlastnosti. A to je hrozně nebezpečné, protože tím určují, jako už by tam nebyla možnost nějaké změny. Jo? Že, že když řeknete, že je někdo líný, tak vlastně on vám bude říkat, co, co po mně chceš, on se vlastně rozhodl být takhle líný i do budoucna. Je rozdíl říct, že někdo něco odložil a je rozdíl říct, že prokrastinuje a že je prokrastinátor. Jakmile je člověk prokrastinátor, tak nejenom, že má skvělé alibi, co chceš, já jsem prokrastinátor, jo, ale, ale že vlastně on nečeká ve chvíli, kdy se trošku prodlouží nějaký termín, tak už to začne říkat, vidíš, je to vidět, a třeba si toho jenom hodně nabral hodně lidí to má tak že prostě má velké oči a přijme příliš úkolů takže nestíhají termíny ale říct, že to je nějaká choroba, která vnukává to, že byste se měli někde léčit, a že máte jako tu diagnozu, jako vysvětlení. Ne to, to někdy podlamuje takovou touhu změnit a chovat se po každý jinak. Nakonec i ty slavní portrétisti se každý den malovali a po každé to bylo jiné. Stejně jako když Monet ma, maloval katedrálu v různých okamžicích a po každé ji skládával něčím zajímavou a jinou. Takže co jsou ty jiné přístupy k tomu, jak můžete někoho popsat? Jeden z nich eh, objevil životopisec eh, Justiniana a to byl Prokopius. Eh, on měl eh, vlastně, kromě toho, že měl za úkol psát jeho životopis, tak si schromažďoval takový, jako různí okamžiky, které prostě nebyly publikovatelné o tom, jak se Justinian zachoval. Většinou se v tom projevil nějakým způsobem hloupě, směšně a tak dále. No a když potom... Eh, už mohl, tak to publikoval jako pod názvem nepublikovatelné, anekdotes. A vznikl žánr anekdot. Čili jeden ze způsobů, jak můžete někoho přiblížit, je anekdotou. Jo, to, to někdy vyjádří hodně. Jo? Víte, František Josef říkal jsem mu starý procházka, protože někde bylo v nějakým českým českých novinách, byla fotografie Františka Josefa jak jde po Karlově mostě a tam bylo napsáno procházka. Po most, eh, procházka na mostě nebo něco takového, jo. takže od té doby mu tady v Čechách říkali starý procházka a o něm se říkala taková anekdota, že jak byl na tom mostě, tak se podíval, co to je tam za ty zábrany, jak, je, eh, jak před těmi pilíři toho mostu eh, je to dřevo a ptal se, co to je a oni řekli, že to je eh, ochrana toho mostu, aby eh, led neohrožoval ty pilíře. On se chvíli se na to díval, pokynul hlavou, přešel na druhou stranu toho mostu a zeptal se, a proč to není na druhé straně. Ja, takže to, tohle, tohle vlastně je něco, co vám může říct, jak vlastně Češi vnímali starého procházku, ale, ale anekdota, aby, aby jsme tomu rozuměli, anekdota není jenom vtip. Je to prostě příběh s pointou, takže když řeknete, že vlastně přistupujete k popisu lidských povah anekdoticky, tak to znamená, že popisujete toho člověka svým zážitkem, který jste s tím člověkem měli. A to je jeden z hezkých způsobů, jak můžete někoho přiblížit, že řeknete, hle, já ti řeknu, jak, co jsem s tím zažil, když jsem s tím byl na cestách. Jo? A vy vlastně najdete nějaký příběh, ale ten příběh to je celý on. Jo, že někdy se v nějakém chování projeví ten člověk, takže máme různé anekdoty, třeba Kolumbus, kterému vyčítali, že to mohlo napadnout každého, který říkal, dobře, tak zkuste postavit vejce na stůl a nikomu se to nepodařilo, on ho naklepnul a stalo tam, a oni řekli, to by taky napadlo každého, a on řekl, ale nikdo to neudělal. Jo? Takže najednou tady máme to, čemu se říká jít mimo box svého uvažování. Je, je to zábavná historka už to není, už to není vtip když Alexandr přišel někam do chrámu a tam mu řekli, že mají úzel který nejde, nejde rozmotat gordický úzel, tak se na to chvíli dívala a rosekl ho svým mečem a řekl a je to vyřešené, jo? to je Alexandr veliký jo? Takže a, a to, to vysvětluje mnohé z toho, jak zacházel s lidmi kolem sebe, vysvětluje toto. To, Proč se dostal tak daleko? A vysvětlujete, proč se nedostal zpátky a proč se nedostal dál. Čili tohle je vlastně anekdotické podání nebo přiblížení nějakého člověka. Takže kdybyste chtěli někoho popsat, tak vlastně je dobré si vybavit nějaké charakteristické zážitky, které u toho člověka máte. Pak je tady jiný žánr. Žánr, kterým proslul malíř Archimboldo. To je jeho autoportrét z papíru, se udělal. A to je, že vlastně dělal portréty z různých předmětů. A vlastně to je něco, co může každého charakterizovat, že můžete místo toho, abyste se zabývali tím, jaký je ten člověk, se dívat, co používá za předměty, jo? Co, co, co ho obklopuje. Tady máme slavný obraz ambasadoři Velvyslanci, kde máte samozřejmě portréty dvou osob, představitele, tady je biskup, tady je představitel světské moci, ale to, co je zajímavé, je, kolik je mezi nimi předmětů a že každý předmět něco znamená. Není to vidět v tom detailu, ale tahle uh, loutna je loutna s přetrženou strunou. Tak vidíte na jednu stranu, že prostě uh, asi někdo z nich hraje na hudební nástroj, na druhou stranu je přetržený, jak to, že to tam nechá přetržené, symbolicky se to vykládalo, konflikt, který tenkrát byl, tady máte uh, Lutherův nějaký přepis, překlad žalmu, tady máte globus. Vlastně každý ten předmět něco znamená. Dokonce tohle, ten flek, to je takzvaná anamorfóza a to je lepka. Ale tu nevidíte, tu vidíte jenom, když se díváte na ten obraz ze strany, že se to najednou složí, ten podlouhlý flek do jedné lepky. Takže můžeme charakterizovat někoho pomocí předmětu. A to, to je výhodné, ve chvíli, kdy vás pozve do bytu třeba, si dobře prohlídnout nejenom jeho knihovnu, ale dobře si prohlídnout vlastně i, i to, co ho obklopuje. A tady vlastně ale dorážíme k tomu, že tohle skutečně je nějaká, to není kulisa, to není nějaká náhoda. Tohle vám dává nějakou informaci, protože to je výsledek činnosti toho člověka. Záměrný nebo nezáměrný. Dneska tou nejčastější a já nechci říct slepavět, vět, nepřínosná větev se hlediska psychologického portrétování je to, že pořád dokola opakujete jeden téměř manieristický portrét a jenom mírně měníte nějaké detaily. A to je vlastně to, že bych taky mohl zařadit sem, ať už po stránce fotografické, výtvarné nebo i slovní to, že ten člověk se opakuje vlastně v tom, jak sám sebe popisuje. Že se rozhodl být nějaký, vytvořit si často i nějaký falešný obraz a to, co vytváří ten pocit, že, že se mění, je ten svět kolem něj. Ale přitom ten svět kolem něj je ještě takový, že vlastně ten člověk ten člověk kamkoliv přijde, tak opakuje to, co dělají ostatní. My jsme, jak jsme byli teďka ve Florencii, jsme se byli s dcerou podívat v Pise, v neděli a teď bylo takové, jsme se dívali jako ne na tu šikmou ale na všechny ty lidi, kteří tam dělali tu fotku, jakože že ji tam jako jo, teď, když vidíte za sebou a že to ani těm lidem nepřijde divný, jakože se vyfotí u té všichné věži úplně stejně jako všichni ostatní. Tak nás pak pobavilo, že jsme, že jsme našli aspoň, když jsme se podívali, jako když si člověk dá pisa pizza a dá, dá si tam selfie, tak, tak nás pobavilo, že tam bylo nějaký selfiečko, že ten člověk zřejmě viděl, že ostatní něco dělají, ale vůbec to nepochopil. A tak jsem nechal vyfotit v úplně opačném směru jako ta věž byla takhle, on tam byl takhle, tak to aspoň do mě pobavilo, jo, ale, ale to je vlastně to, že to není žádná přínosná informace. A I ta proměna té kulisy ve chvíli, kdy ten člověk s ní zachází úplně stejně jako všichni ostatní, nic o něm neříká. A přesto jako by nás mělo zarazit, jak obrovskou potřebu lidé mají fotit nějaká selfiečka. Tady máte první selfiečko, to je z roku 1830, tady máte selfiečka kosmonauta, papeže a tak dále. A já si myslím, že to něco znamená, že to znamená že je obrovská poptávka potom sám sobě rozumět, ale zároveň ještě bych tady řekl nějak se prezentovat ostatním. Jo? A, ale jako jdoucí po povrchu. Není eh, přece náhoda, že před 6-7 lety nikdo slovo selfie neznal, to se nepoužívalo běžně. Věme si, jaký obrovský boom to eh, zaznamenává. Jo? Nikdo neznal takový produkt, jako je selfie, eh, selfie hůl. Eh, eh, ty lidi potřebují se zabývat sami sebou, ale chybí jim nějaká schopnosti do většího ponoru. Jsou první studie, já myslím, že psychologie teďka dluží trošku selfiečkám, to, aby je někdo opravdu vědecky studoval, ale první studie, které se toho týkají, říkají, že selfie dělají lidi, kteří mají narcisní sklony, tak to, to nás nepřekabuje. Teď myslím, čím víc takový ty, ty co za, za den vyprodukují, ne, že čas od času, jo, ale že za den vyprodukují desítky selfieček a pořád to postují někam nebo tak. Taky víme, že lidi, kteří to hodně dělají, tak nemají silné vztahy ostatním. To je taky zajímavá informace, to, to, s tím přišli rovnou nějaký výzkumníci z Facebooku, jo? že zjistili, že ta aktivita vlastně něco nahrazuje nebo, e, nebo kompenzuje. Takže e, já to tady líčím jako nějakou e, větev, kterou bychom se neměli e, dát. Tak co, co jiného, tak my jsme se přihlásili už třeba letos, jsme měli PFK spíše spíš jako než selfie selfie. Když už teda něco o sobě říct, tak jsme vyzvali každého člověka v naší firmě, aby přinesl... Knihu, která ho zásadním způsobem v životě ovlivnila, a máme ve firmě takovou knihu, knihovnu, kde prostě si můžete podívat, co každý den člověk má za, za oblíbenou knihu. Dáme od malého prince přes eh, hledání eh, je tady zahrada, je tady úplný ostrov, eh, průst, tamhle. Takže to, tohle jsou knihy, které vlastně, myslím, řeknou víc než selfiečka a je to jeden z přístupů, který eh, může pomoct eh, vás přiblížit někomu jinému. A to už jsme u takových jako produktivnějších způsobů. Tohle je třeba to, že se můžete přiblížit k někomu tím, že popíšete, co děláte rádi. Tohle je z Amélie z Martru, kde ona má takovou pasáž, kde charakterizuje sama sebe a říká, že je ta, která se v kině ráda dívá za sebe, aby viděla, jak lidi reagují na to, co tam probíhá že má ráda detaily, takže si všimne neobvyklé detaily, že ve filmu tam někde je moucha, tak to tam zakroužkuje. A jeden z momentů, kdy tam e, říká také o sobě, je moment, kdy říká, e, mám ráda, když žička je zproráží proráží brilé. Jo, jako ten okamžik, kdy... A toto to je, myslím, velmi hezká charakteristika a to je daleko produktivnější způsob, jak můžete sami sebe charakterizovat a jak můžete charakterizovat jiné lidi, že řeknete, co vlastně máte rádi, co děláte rádi. Za chvíli vás jako závěrečná, závěrečný úloze k tomu vyzvu. Tohle všechno, co jsem říkal, je možné najít... Na stránkách, které jsme založili, které se jmenují psychologické CZ. Když jsem opakovaně navštěvoval v Londýně galerii portrétů, to je taková hezká galerie hned vlastně u Trafalgar Square, kde máte portréty významných i méně významných osob, i neznámých osob. Dokonce existuje hezká knížka, kde vzali neznámé osoby z té galerie a zadali různým spisovatelům na světě, ať k tomu domyslí příběh. Jo, tak jsem si říkal, proč existuje takováhle hezká galerie, kterou můžeme navštívit jenom, když jsme v Londýně, proč neudělat takovou galerii psychologických portretů. A tak vlastně jsem i ve spolupráci s jinými lidmi začal do této galerie vkládat hezké portrety. Začali jsme tím teho Jo, celého Theofrasta, jeho popis, hamyžného člověka, zbabělce, jeho popis nadsti utrhače. to všechno jsme tam dali. To byl začátek té galerie, to byly první kousky v té galerii. Ale pak jsme pokračovali dál a umístovali jsme tam další. Takže jeden z takových portrétů, který, jsem tam, který jsme tam dali, je portrét z těmi Alain de Botton, Lekce z lásky. A tady vlastně, co, co je pro nás rozhodující, že se spisovatel snaží dát nám hodně... Informací v jednom ve dvou odstavci, často, když představuje nějakou osobu. My můžeme říct, že ta osoba je vlastně portrétovaná celým dílem, veškerým svým chováním v průběhu toho celého díla, ale přesto tam jsou momenty, kdy se jde do hloubky, kdy se snažíme vysvětlit, pochopit tu osobu. Takže tady je třeba ukázka toho, když někdo opravdu dovedně zvládá žánr Psychologického portrétování. Protože tu máme všechno, co víme, ne všechno, ale řadu věcí, které víme, že v psychologii jsou důležité. Máme tu popis dětství, ale máme tu i náhled dnešní, jako jak o tom hovoří, vidíme v kurzívou nesnáším dramatizace dětství. Vyrostla v rodině, která byla dobře finančně zajištěná, její otec, všechny jeho problémy začaly onoho když mu jeho rodiče dali jméno Berry, jako mimo jiné důležitost toho, jaká jména se dávají. Byl akademik, je byla prostřední dítě. Vente si tuhle krásnou větu. Chloé byla prostřední dítě, holčička vmačknutá mezi dva protežované a bezchybné chlapce. Adler, který se věnoval tomu, kdy se narodíme, jestli jako první, prostřední, poslední, líčí, že Prostřední dítě ze tří to má komplikované, to není vlastně jednoduchá pozice. Ale tady je to ještě zvýrazněné, protože řekne vmáčknutá, jeho příliš malý věkový rozdíl mezi jedním, druhým, druhým, třetím a vmáčknutá dítě, jako neměla zřejmě ten prostor. Jak někdo dokáže několika slovy říct tolik o takzvané konstelaci narození těch, těch osob? Ale pokračuje to dál, to, to není jenom to, že e, ona vysvětluje, co se v jejím životě stalo za, za trauma a jak s tím e, zacházeli. Ma, tady je krásný popis, matka se u ostatních vůbec ráda zaměřila na jednu slabinu a pak už nepolevila. Ústavičně Chloe připomínala, jak v porovnání s bratrem nosí špatné známky, jak je leva a co to má za pochybné kamarády. Kritika to zpočátku nebyla nějak zvlášť trefná, ale s každou další zmínkou byla pravdivější. Jo, tady máme dokonce popis toho, co se nazývá nálepkovací efekt. A, a takhle to pokračuje dálkové, hledala lásku u svého oce, jenže tenhle člověk si své city střežil stejně neústopně, jako se s ní pedanticky dělil o právní vědomosti. Tohle už je eh, opravdu umný mistrovský portrét. Takhle vypadají a těch portrétů my tam máme, nejenom více, myslím, že jich tam asi nějakých 120, 130 portrétů, ale my bychom vás rádi vyzvali, až budete číst nějakou knihu, kde vás zaujme to, jak ten člověk dokáže přiblížit sám sebe nebo někoho jiného v jednom, ve dvou odstavci. Prosím, dejte nám to tam, umístěte to tam, ať se můžou i ostatní tím nejenom kochat, ale inspirovat, jak vypadá to, když někoho popisují. A protože se blíží závěr, a já mám závěrečnou úlohu, kterou to uzavřeme, tak bych vám chtěl říct, že tam najdete i takové doporučení, které je tam pod názvem abeceda portrétování. Ne vyčerpávající, ale rozhodně inspirující v tom, co všechno můžete u lidí použít k tomu, abyste je dokázali popsat. Třeba asociace. Jo? Jaké vyvolává ten člověk asociace? Jaký jsou jeho blízcí lidé? To někdy řekne, když si necháte popsat vaše nejlepší přátelé, tak často je člověk daleko upřímnější k tomu, co říká o sobě, než kdybyste ho přímo vyzvali, aby popisoval. Dokonce je známo, že když někdo má zvíře domácí a vyzvete ho k tomu, aby popisoval vlastnosti svého zvířete, že tam typicky uvádí vlastnosti, které se týkají jeho. je Takže i to, jak, jak vnímáme to své okolí. Cíle, jako Adler říkal, že důležité je pochopit chování ne z toho, co se stalo v dětství, ale z hlediska toho, co ten člověk chce dosáhnout. Denní i noční sny, zvládky snů jsme vytvářeni, jak píše někde, někde Shakespeare. Extrémní a neobvyklé zážitky, to je skutečně, to je přínosný způsob zeptat se někoho, co si mimořádnýho zažil. E, filie a fobie, netřeba e, popisovat genetická věna zátěže před, předků a tak dále. Jméno a já, jo, zeptejte se toho člověka, jak se jmenuje, co mu říká jeho jméno. Jo, ví se, že jsme, říká se tomu nominativní determinismus, že naše chování je ovlivněno naším jménem. Ale teď se musíme ptát taky, jaké verze toho jména ten člověk má rád a jaké verze nemá rád, protože to má spojen A tak dále můžeme pokračovat. Umy, vlohy a vlastnosti a tak. Typické věty, které ten člověk říká. Opakující se motivy v jeho, v jeho životě. Nemoci a nedostatky. To všechno můžete použít. A tak vlastně předtím, než, než se spolu rozloučíme a předtím, než bude pasáž věnovaná odpovědím a otázkám, tak vás vyzvu k poslední úloze. A to je úloha, že se chvíli budete ptát svého souseda a sousedky, co co vám o sobě řeknou, můžete si zvolit jakýkoliv z těchto bodů, můžete se ptát na na cíle, které ten člověk má, nebo na důležitý zážitek, kterým by se charakterizoval. A až budeme tady dneska odcházet po té části otázek a odpovědí, tak bych byl rád, kdybyste svému sousedovi a sousedce věnovali literární portrét. Po té, co si s ním budete povídat nějakou dobu, napište pár věd, kde můžete kombinovat to, co vám řekl s tím, co vnímáte vy, dokonce i s tím, co odhadujete vy a napište mu je, podepište se a každý tak odejde dneska s hezkým dárkem. Jo, takže tohle ale bude až za chvíli. Já bych vás rád vyzval k tomu, abyste i po té, co dneska odejdete od suť, abyste navštívili naši galerii psychologických portétů. a... Tuhle chvíli bych ukončil tu část našeho přednášení a nevím, jestli se loučím i s těmi, kteří nás pozorovali na dálku. Je tady ještě. Nicméně děkuji za vaši pozornost a teď přijde část otázek. Já když jsem, jsem dělal... Jak když jsem u tebe dělal a absolvoval jsem ten kurz, tak já jsem si vlastně uvědomil, že jako moje slovní zásoba na jako pocity a emoce, je jako kdyby hrozně moc jako úzká. A když se na to tady dívám, tak jako si nepřípadám jako kdyby, že jako žádný odborník, že mám jako kdyby fakt jako velmi velmi úzkou zásobu toho, co vlastně jsem schopen vyjádřit. pak jsem dostal A4 jako pozitivních a negativních a tak dá a teď jsem si četl, to, co je všechno jako, co je všechno možné. Tak dá se, dá se vůbec jako kdyby tady tohleto jako nacvičit a vlastně jako kdyby si rozšiřovat tu zásobu. Pomocí, pomocí toho, aby si byl schopen ty věci vůbec vyjádřit? Ano, dá. Řada lidí není na to zvyklá, že by na tu otázku odpovídala, že by se tím zabývala, takže spousta lidí má ten slovník svých emocí velmi zúžený. Dokonce jsou lidé, kteří nemají vůbec slova pro své emoce, alexitivní lidé. A to, co vlastně se dělá, je, že si musíme rozšiřovat svou zásobu. A jeden ze způsobů, který se třeba používá na různých psychologických výcvicích, je, že vám někdo řekne, jak se máš nebo jak se cítíš ale odmítne, když odpovíte jedním slovem nebo jednou větou. A ve chvíli, kdy máte několik vět na to, abyste odpověděli, jak se cítíte, tak už to není tak snadné, protože zjistíte, že nemůžete říct, ale OK, nebo docela dobrý, jo, nebo deto. to. Jo. Musíte říct a v tu chvíli ten člověk si říká tak, jak to vám, buď použiju nějakou emoci, ale musím ji podrobně, Podrobněji popsat, protože lidi často neškálují ty emoce, je rozdíl mezi obavami, strachem, hrůzou, mezi splínem, mezi smutkem, žalem, hořem, jo, že, že potřebujeme je mít jakoby, jako malíř barvy, že on no neřekne modrá, ale má různé verze té modré, jako baltovou moř a námořní moř a nebo používáte přirovnání a to je velmi jako způsob přínosný, že řeknete, jak se cítíte nebo kdy jste se cítili podobně nebo se přirovnáte k počasí? Jako já se tak cítím, jako když, když jedu ráno kolem slapa, tam, tam je mlha nad tou vodou, tak mám podobnou. Jo, jakože popis, popíšete svoji náladu nebo svůj pocit přes nějakou krajinu nebo, nebo další přirovnání. Barvy můžete použít, chutě můžete použít. Jo, takže je dobré ale to cvičit. Tím, že se někdo o to zajímá, že vás k tomu někdo vyzve a že vás někdo poslouchá. To je ten důvod, proč většina lidí to nemá nasvědčené, protože nikdo neposlouchal, že by se fakt zajímal, jak se má. Protože to, že položíme otázku, jak se máš, vůbec neznamená, že jste na to připraveni, že vám ten člověk bude odpovídat. Řada lidí to pokládá tu otázku, jako how do you do. Jo? Takže, takže když vám to někdo vyvítá a upoloží, tak jak se máš, tak se jako lekne toho, když se někdo opravdu rozpovídá. Jo? Takže odpovídejte na otázku, jak se mám trošku a na, na, najdete někoho, koho to bude zajímat. Dobrý den, mám v práci kolegu, který je, má nějaké samozřejmě dary, ale něco šikovný, ale hodně o sobě pochybuje, dává to i verbálně najevo a vytváří to i takovou někdy nepříjemnou atmosféru v práci. Jak s takovýmhle člověkem pracovat, jak po té tý stránce, tak případně individuálně, jestli doporučujete nějaké věci, jestli do toho jít, nejít, případně jak? Těch cest je... Jedna z věcí je, že když ten tým to ví a chce toho člověka podpořit, tak je dobré ve skupinách, v týmech čas od času facilitovat to, aby si řekli, co oceňují na sobě, co se jim líbilo u toho druhého, jak se zachoval nebo co v poslední době si všimli, že víc dělá a je to dobře. Jo, takže vlastně my někdy máme zpětnou vazbu spojenou s tím, že je to eufemismus pro kritiku, ale je málo zpětné vazby pozitivní. Takže kdykoliv, kdy někdo z toho okolí je světkem, že se něco daří, pak se stane, že někdo je na tom z hlediska sebevědomí tak špatně, že s vámi bude polemizovat. Jo? Přestože vy řeknete, já jsem to takhle vnímal, nebo to, jak si mluvil s tím klientem, to bylo, to bylo skvělé a on řekne, ne, to jsem, měl jsem mu říct tohleto a to. Může to být hra, že ten člověk to chce ještě slyšet chvíli. <laughs> Někteří lidi to tak mají, ale může to být také něco, co souvisí s podlomeným sebevědomím. Depresivní lidi mají tendenci nevidět to, co se jim povedlo jako výsledek jejich jednání, tomu se říká prohozená atribuce když se něco nepovede, tak se z toho viní. a když se něco povede, řeknou, ale to je ten tým, já mám štěstí na lidi kolem sebe. A dělá se u nich atribuční terapie, že se učí eh, jakoby přiznat si svůj díl co vlastně udělali oni pro to, a nejdřív jim v tom pomáháte, ale snažíte se, aby ten člověk, je zadáno, že musí najít něco, co se mu povedlo od minule, je zadáno to, že řekne, co pro to udělal, ale to už je potom terapie, v tom týmu je to spíš ho podpořit nějakou pochvalou, někdy je dobré dát zpětnou vazbu, ty se takhle chováš a dokonce zakázat, ale neříkej tohleto. Jo, ne, ne, neříkejte nějaký e, soudy o druhých, ne, nekritizujte tohle, to tak můžete zadat, neříkej takovéhle jako, e, věci o sobě. Jo. A m, ne, že by to úplně zmizelo tím, že se to nebude zmiňovat, ale aspoň se to nepodporuje. Dobré ráno. E, jako má vás psychologické portretování a MBTI e, nebo čtyři elementy a tak dále? Je tam nějaká provázanost, jestli si zatím nic nesmítilo? Tak přístup k popisu osob je e, buď takový, že jde cestou kvantitativní kdy dopředu máme nějaké souřadnice, jako kdybychom dávali GPS-ku a teď vyjadřujeme v souřadnicích XYZ, kam ten člověk bude patřit, že ať už jsou to ty naše four elements, kde se snažíme z hlediska těch čtyřech faktorů, které jsou pojmenované elementy, anebo třeba Big Five je hodně psychologii používaný, že vlastně řeknete, kde ten člověk je na škále extraverze, introverze, labilita, stabilita, svědomitost, tak vlastně se zjistilo, že spousty vlastností, které používáme, ne, můžeme uh, převést na několik základních faktorů, které jsou v jejich pozadí, jako chemické látky můžeme převést na prvky. A má smysl, třeba když někdy řeknete, hele, já mám 10 vteřin, abych se o tom člověku něco dozvěděl, tak má smysl, že mu ukážete uh, jeho MBTI profil, nebo že mu ukážete jeho, uh, jeho třeba profil Big Five. Ale Tahle cesta nevede k tomu, že když vidíte ten profil, že si dokážete toho člověka odlišitelně e, představit. Jo, ta jenom řekne, jsou tam některé věci pravděpodobnější, bude pro něj komunikace lehčí, těžší, můžu se víc spolehnout na e, úkoly, které mi bude dodávat, protože je svědomitější nebo, nebo méně, že bude asi i nedochvilný. můžu z toho zlepšit své odhady, ale nemám zážitek jedinečnosti. A ten zážitek jedinečnosti, ten dostanu opravdu tou kvalitativní cestou, kdy musím najít Něco, co ani nestojí za to, že byste. Já, když třeba řeknu o někom, že je šachista, tak pro většinu lidí není důležité jako je charakterizovat tím, jestli umí nebo neumí hrát šachy. Ale pokud někdo věnuje velkou část svého života šachům, odebírá ten časopis, tak vlastně jejich život je ve znamení šachů. Nestojí za to, abychom dělali dimenzi šachismus jako nějakou, kterou stanovujeme u všech lidí. Ale pro tohle člověka to smysl má. Takže tam vlastně u toho portretování jde často o nalezení jedinečných Kvalit, které vlastně nemá smysl stanovovat u druhých osob, jedinečních zájmů, takže se to e, doplňuje, jo? jeden přístup je takový dát tam ty dimenze, ale každého vlastně tlačujeme do přesně daného, jo? změříme, to je asi, možná bych to přirovnal k, k tomu, že když o někom řeknu jeho výšku a váhu, tak mi to něco řekne. No, zejména, když prostě tam má třeba on, demont, že bylo hodně malé postavě, když muž je hodně malý, nebo když je hodně vysoký, tak to něco pro jeho život znamená, ale když řeknu třeba, že měří 185 cm, tak dobře, jako, jo, je to nějaká informace o něm, ale jako takových lidí žije na světě hodně, já ho podle toho ještě rozpoznat neumím. Takže myslím si, že je dobré ovládat obojí a snažíme se i studenty třeba na psychologii podpořit v tom, ať umí nějaký systém, který to třeba schematizuje, který umožní používat takové pojmy jako introvert, extrovert, ale pak ať to odhodí a zapomenou na to, protože jinak budeme každého jenom katulkovat z těchto předem připravených pozic. Já si chci zeptat, jak správně číst a dobře interpretovat to, co nám ta druhá strana říká, protože tady popisujete spoustu nástrojů, které můžou být neúplně dostatečně konkrétní, co, co ten člověk vlastně, jaký je, co cítí, jestli máte nějaký typy, který dokážete rychle přenést jak s tím pracovat? Jedna věc je, že se lidí na něco můžeme ptát, můžeme se jich třeba ptát, jací jsou. A druhá věc je, že musíme vědět, že to, co nám odpovídají, je to, jak ten člověk sám sebe vnímá. Že možná jiní by neřekli o něm, že je klidný, nebo on řekne, že je hodně neschopný v něčem a my víme, že mu ta věc, v které on říká, že je neschopný, velmi jde v porovnání s ostatními. Takže nemůžeme to brát, že to je objektivní údaj. Ale tady neexistují objektivní údaje. Když se na to budeme dívat, jako tohle ten člověk o sobě říká, takhle se vidí, tak máme určitě pravdu. Takže je dobré, když prostě to nevezmeme, co ten člověk o sobě řekl, odstraníme uvozovky a řekneme, takový ten člověk je. Ale když, a to se doporučuje třeba i v anamnézách psychologických, řekneme, ten člověk se považuje za spolehlivého a tak dále. A tím tam vzniká ten, ten odstup, že je docela dobré vědět, že ten člověk řekl o sobě, že je spolehlivý, ale neznamená to, že se můžeme spolehnout na jeho informaci o spolehlivosti. Další ale věc, která nám tam pomáhá, je, že, že vlastně když něco o sobě říká, tak se můžeme ptat, proč si to myslí? Jako co o, o, o tom vypovídá? Jo, třeba se můžu zeptat, hle, jsi připravený dělat pro svýho zaměstnavatele nadstandardně? Ten člověk řekne jasně. Jo, chce být přijat, řekne jasně. Vy řeknete, a to je otázka a strategie, kterou bych rád všem doporučil, vy řeknete, tak mi dej příklady, kdy si pro svýho zaměstnavatele dělal něco nadstandardně. A tady najednou vidíme, že každý pod tím slovem rozumí něco úplně jiného. Když vám někdo řekne, jednou jsem zůstal o dvě hodiny díl v práci, si řeknete, je, jako, jestli tohle je něco, co mu stojí za zmínku, že nad standardní chování, tak radši ne. Jo? Jako, protože předtím jsme nevěděli, že on má slovo nadstandardně, úplně jinak definované. Čili jedna z nejlepších cest, jak lidi pochopit, je nedat na to, co o sobě říkají, ale co dělají. Podle skutků jejich poznáte A tomuhle přístupu se psychologie říká behaviorální strategie, že když ten člověk o sobě něco říká, tak řeknete, tak mi to na něčem ilustruji. Když vám řekne, že dobře zvládá stres, tak mi řekni, kdy si zvládal velký stres. Dej mi příklad ve svém životě, který to dokazuje. A tady najednou zjistíte, že spousta těch věcí, které lidi o sobě říkají, se najednou rozpustí. Protože ten člověk to nemůže na něčem, na něčem doložit. Jo, on si to jenom myslí, ale vlastně on nikdy ani nezažil pořádný stres. Jo, protože pro někoho se, letos jsme se taky ptali studentů, co se hlásili na psychologii, co, co zažili ve svém životě jako nějaký, nějakou důležitou událost. No, pro některý student je největší událostí maturita zatím. A jsou studenti, kteří už chtěli ve svých 20 letech zažít tolik jako věcí, které nějakým způsobem formulovali a učinili zralými, že prostě proti tomu maturita vůbec nic neznamená. Jo, takže behaviorální strategie a pak ještě jeden postup, když mluví ten člověk, tak se dívejte, jak koresponduje to, co o sobě říká, s tím, co vyjadřují jeho emoce. Emoce jsou hrozně důležité. My potřebujeme v těch odpovědích ty emoce vidět. Protože jinak, když tam nevidíme emoce, si říkáme, to je naučená odpověď. A ty emoce, ty jsou vlastně nějakým důkazním materiálem nepřímým, Kromě toho, co ten člověk snáší jako na, na své straně, jako ty činy, o kterých my nevíme, tak se díváme, jestli je tam ta emoce, která těm uh, událostem odpovídá. Jo, a to je uh, dobrý, třeba když potřebujete vědět, jestli ten člověk, já, já nevím, když potřebujete zjistit, jestli někdo je trošku jako psychopaticky laděná osoba, a to znamená, že má problémy s nějakou svojí emocionalitou, tak je třeba dobrá otázka. Uh, zeptejte se, jestli zažil někdy uh, moment, kdy se za něco styděl. Ty lidi nemají. Uh, pro ně to není jednoduchý najít moment, kdy se styděli. Jo, to se doporučuje, jo, se, jo, protože oni neumějí vyhledávat přes emoce obecně, ale ještě když se zeptáte nastup, tak to je, to je zvýrazněný sociální cit. Já jsem řekl něco, co jsem neměl říct. Já jsem někoho úrazil nebo nebylo něco vhodného. To mají lidi, kteří mají velmi dobrý sociální cit. A když někdo řekne styděl, to si nepamatuju. Jo, ale vidíte ani, že to ani nemá smysl hledat. Takže, takže jsou různé postupy, jak můžeme verifikovat e, to, co si ten člověk myslí. Jo, a řadal vlastně lidí ani neví, co má o sobě říct, takže tápe a různě se chytají z, z astrologických znamení a další věcí, protože oni fakt nevědí, jakí jsou. Proto třeba kolem puberty spousta lidí touží po různých testech a vlastně když byste jim vyměnili ty testy a dali jim nějaký jiný test, tak vám to taky odsouhlasí. Oni nevědí, co si mají o sobě myslet. To je ideální příležitost na to, aby si vytvořili, si teda chtějí být. Aby do budoucna projektovali. My se Děkuji. pomalu blížíme k otázce, která už tady možná zazněla, nebo to už všichni víte, ale k čemu se používá psychologické prof... portrétování? K tomu, aby vlastně jsme těch cílů je víc. prvé, když někdo vám řekne, abyste někoho vyportrétovali, tak to prohlubívá zájem o toho člověka. Jo, takže je to zlepší všímavost, která se týká vlastně toho, že si Dáváte nějaké různé věci, které jste předtím třeba vnímal a ještě jste si je nespojoval dohromady. A ta všímavost ale někdy vede k tomu, že člověk objeví něco, co předtím netušil, a začne mu to vysvětlovat, ty věci. Takže ono to potom vede i k tomu, že vlastně ten člověk najednou chápe souvislosti, který předtím nechápal. Že když chápe souvislosti, dokáže lépe odhadovat, jak se lidé, dokáže lépe odhadovat lidi, jak se různě zachovají. Ale zároveň, když v tom vidíme nějakou uměleckou disciplínu, tak tím můžeme pochopit taky ten tvůrčí akt, že to, jací lidé jsou, je trošku o jejich portrétistech, ale i o nich samotných a že se to může měnit, takže to podporuje... Slyšíte mě dobře. Podporuje to takové to, aby ten člověk neřekl, narodil jsem se v určitém období, a tím je všechno v mém životě dáno, ale aby tvůrčím způsobem zacházeli se svým životem a aby si řekli, jak chtějí být a na jaké kvalitě chtějí pracovat. Jo, takže tohle jsou... Je, a když a, budu mít váš portrét a někdo se na vás bude ptát, protože se bude o vás zajímat, že se dneska večer s vámi potká a já vás popíšu, takže vám udělám reklamu, tak je to taky hezký způsob, jak můžete lidi propojovat mezi sebou. Jo? Jako vylíčit někomu, někoho dalšího nepřítomného, často rozhodne o tom, jestli se s ním chce nebo nechce setkat. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat tady tady. Chtěl jsem se zeptat, vy jste zmínil astrologii, jak je váš postoj vůči astrologii a jiným jako nevědeckým nebo ezoterickým oblastem. Astrologie ve své době určitě představovala významný pokus toho popsat nějaké rozdíly mezi lidmi a obohatila psychologický jazyk hodně stavěla na tom, čemu věřím, a to je, že můžete popsat nějaké elementy v lidských povahách, které vám pomůžou pochopit, proč se někdo určitým způsobem chová a ty elementy jsou společné, proto třeba jsme pracovali dlouhodobě i na tom, abychom prokázali, že za spoustou vlastností se skrývá faktor, který se chová podobně, jak bychom očekávali, od ohně, od země, od vzduchu. Takže ty ty prvky, to si myslím, že je velmi dobrá typologie nebo nápad používat živly k charakterizaci osob, ale není mi znám jediný důvěryhodný pokus a těch pokusů v psychologii bylo hodně, prokázat, že tyto elementy a tudíž i rozdíly mezi lidmi souvisí s datem narození, bylo pár takových, jeden z takových pokusů slavných udělal Aizenk, to je docela uznávaný psycholog ve spolupráci s jedním britským, britským astrologem, že dali vlastně lidem v té astrologické škole Aizenkovi dotazníky, psychologické dotazníky a pak to porovnávali se znamením těch lidí a tam skutečně našli korelaci, ale pak napadlo Aizenka, že to možná bylo tím, že se ptali lidí, kteří byli z astrologií seznámeni. Takže, takže té, co už se astrologové odkazovali na tenhle výzkum, protože Aizenek byl skutečně uzdávanou osobou a už se začalo o tom přednášet, tak vlastně udělal zopakování toho experimentu, ale s populací, která o astrologii nic nevěděla a tam ta vazba nebyla nalezena. Takže vlastně, když to chvíli vypadalo, že on se zastane astrologie, tak se stal jejím největším kritikem, tomu měli velmi zazlé a v podstatě se od dob tohle výzkumu říká, ano, je tam nějaká vazba, čím víc tomu věříte, tím silnější. Dobrý den, Jaroslav Musil, Česká inovace. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tou vaší metodou se dá identifikovat bajná hlost, což je poměrně u některých lidí jaksi taková nepříjemná věc a nečasto se to dá odhalit na, řekněme, první nebo druhý pokus. Není to jednoduché, protože bych řekl, že třeba lidé, kteří mají opravdu vypěstovanou bajnou hlost, tak dokonce někdy můžou i z hlediska emocí vypadat důvěry hodně, že se to opravdu, opravdu stalo, ale tam je to spíš nějaká logická konzistence toho vyprávění. Jo, to, to, že opravdu jdete do detailů a že se ptáte, co bylo těsně předtím, to, co těsně potom, až tam odhalíte ono, i, jako když si někdo něco vymyslí, tak ale většinou vytvoří nějakou uh, vymyšlenou část toho příběhu, ale není připraven, že mu budete klás nějaké dodatečné, uh, dodatečné otázky. A neví, jestli by na něm měl umět odpovědět, nebo, nebo neměl umět odpovědět. Jo, to se často dělá při vyšetřování. Včera jsme se bavili s jedním člověkem o e, zážitku, který měl on i já, vlastně, když jsme cestovali e, na letišti v Tel Avivu, kde opravdu jako ti lidé, kteří kontrolují vstup těch osob, jsou asi nejtrénovanější z hlediska prověřování informací, které jim říkáte. A ty mají opravdu jako velmi dobrou schopnost klást takové otázky, které si nevymyslíte jako na tom místě a které je možné prověřit. Takže když jsem tam byl, tak se mě ptali, co dělám. Já jsem řekl, že učím na Karlově univerzitě a oni se mě zeptali, a kdy jsem měl v tomhle semestru konzultační hodiny. Jo, to, to je otázka, která, eh, jako, a samozřejmě, když učíte někde, tak víte, kdy máte konzultační hodiny, nebo jaké jste měli rozvrh, nepamatujete si rozvrh před dvěma lety, ale tenhle si pamatujete, ale, eh, ale když si vymyslíte nějakou story dokonce, jak jsem se tam dostal, jak jsem tam dlouho, tak prostě mě nenapadne to domyslet do tohohle detailu. Takže musí, a zároveň ale některé věci jsou takové, že klidně můžete zapomenout. Ale to ví člověk, který to prožil a ví, že je zapomněl. Takže když, když vy, vy mi budete něco říkat a opravdu se vám to stalo a já si zeptám, a s kým jste tam byl, a vy řeknete, to už nevím, a já řeknu, a vy nevíte, s kým jste tam byl, tak pokud jste tam byl a nevíte, jako kdo tam byl s váma, tak řeknete, ne, jo, nepamatuju si to, a nemáte s tím problém. Ale když řeknu, vy nevíte, s kým jste tam byl, a vy jste si to vymyslel, tak se najednou leknete, že byste to měl vědět. Takže oni mají ještě takovou strategii, že po nějaké odpovědi, třeba když řeknete, já nevím, jak se, když se narodil můj dědeček, tak řeknu to, to je divný, vy nevíte, když se narodil váš dědeček a když prostě nevíte, tak jako s tím nemáte problém, ale když jste si něco vymyslel, tak začnete být nervózní, že vás teďka nachytali. No. Proto na nich není vidět, jakoby ta, tam jde skutečně o to prověření na té informační úrovni. Jo, čili ne, takový to, 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 co jsem říkal, to byl dodatek ještě k jinému postupu, který používají, to zpochybnění, to zpochybnění u nich tolik nefunguje. Ale funguje tam to jít do detailu, ptát se na prověřitelný fakta, který se toho týkají a potom, potom vlastně spíš na základě nějakého logického rozboru, než všímání si těch emocí. Tak, můžu poslední zkusit dotaz, já? Vím, že to je hodně o vztazích mezi lidma. Tak co ty doporučuješ pro to, aby se nám vůbec ve společnosti ty vztahy začaly nějakým způsobem zlepšovat, co je to, co bys si řekl. Tak teď, teď jako mi nahráváš na to, abych řekl, abychom se více psychologicky portrétovali. Jo? Ale děkuji děkuji. Máč. Ale, eh, ale je, je to tak, že, že vlastně to psychologické portrétování to je nějaká špička ledovce obecního zájmu o druhé osoby. Já si myslím, že je prostě dobrý se víc pozorovat. V takovým jako způsobem, jakože odhadujete, nej, nejvíc zvídavost raší na půdě pokládaných otázek. Jakmile někdo myslí, že má odpovědi a to je třeba taková ta nevýhoda těch různých systémů, jo, třeba těch právě MBTI a tak dále, že řeknu, aha, ty máš tenhle profil MBTI, tak už mi všechno jasný, už mi nic neříkej. Jo, ne, ne tam musí být takový, že č, člověk si chce dozvědět trošku víc. A je, jak, jak to vznikne, no když vám uh, řeknu, uh, co, co odhadujete, že uh, je třeba rodinné uspořádání toho člověka, je starší nebo mladší sourozenec, má sourozence, uh, jaké má koníčky, jaký odhadnete, že, že měl koníček, myslíte si, že je z Prahy nebo vyrůstal někde na venkově. Jakmile začnete lidi odhadovat, tak ne proto, Abyste vlastně si hráli na člověka, který všechno dopředu pozná, ale proto, aby vás to pak vedlo k tomu, že se na to zeptáte. A přemýšlíte, proč jste to odhadli třeba jinak. Přemýšlíte, že že vlastně, že že chcete vědět o tom člověku víc. Takže vlastně úplně na začátku, jako to portrétování už je, je klásci otázky týkající se lidí kolem vás jaký vlastně jsou. Je smutný, když se zeptám třeba na někoho, s kým ty lidi dlouhodobě žijou, jako že, že ho dokážou popsat, jak vypadá, to ještě dokážou, barvu vlasů a tak dále. Někdy nedokážou barvu očí, jo? ale když se zeptáte, jaké je, tak někdy vidíte, že lidi spolu žijou dokonce, to není, jako spolupracujou leta a nejsou schopni formulovat několik smysluplných věd na tož takovej, že si řeknete, já tohohle člověka chci poznat. Jo? Když se zeptáte jako co máte na tom člověku rád nebo ráda, což někdy si dělá už v situaci krize manželský, že vlastně, když se tam tak jako hádaj, že si zeptáte, a můžu se vás teďka zeptat trošku na něco jiného, jsou nějaké věci, které máte ráda na svém partnerovi, jsou nějaké věci, které máte rád na svý partnerce, tak se někdy stane, že ty lidi něco začnou říkat po nějakém přemýšlení a ten druhý je naprosto úžaslej, protože to nikdy od toho člověka neslyšel. Jo, čili opravdu jde o to probuzení všímavosti vůči tomu druhému, vůči změnám, ne, že jsem ho poznal před lety a on je od té doby stejnej, vůči tomu, čím je dneska odlišnej oproti tomu, jak se choval včera, všímat si těch odlišností a když jsou pozitivní, tak na ně upozorňovat. A třeba pokud je o sebe samotné, tak je to často spojené s otázkou, kterou často kladu lidem, čím jste se poslední dobou překvapil. Jo, aby si člověk nemyslel, že i sám sobě rozumí. Ten m- m- tam ta má krásnou větu, v mém já je tolik různých já, že se liší ještě více než mé já od těch druhých. Jo, jakože, že vlastně každý z nás má tolik potenciálit v sobě. Jo. Takže nakonec to vede i k tomu, že máme zájem o sebe a já myslím, že si to každý z nás zaslouží mít patologický zájem o sebe. Takže to byla poslední otázka. Van Babuch. Děkuji. Děkuji.